0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是《乌萨奇小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨奇小丘》的日本商业放送。这集是 EP 零六，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。第一则新闻来自日本拉面界。根据日经八月五号的报道内容，最近拉面股正夯，包括一风堂、拉面山刚家，从二零二一年年末至今八月初为止，股价都分别上涨了三点六倍和二点九倍。疫情后的经济复苏、观光客以及日本民众不再忌讳外出用餐，拉面店的营业额呢就顺势拉升。还记得我们有说过，日币最近贬值，国内通膨厉害，原物料上涨，连带民生消费品也都纷纷涨价。过去认为只有在价格便宜的时候，外食店才比较有竞争优势，但现在看起来好像不能这么早下定论。尤其一风堂在欧美和台湾等地都设有海外店铺，过去在2022年和2023年也都曾经涨价，每次涨幅最高会达到四十日币。但今年相较于去年的业绩，仍然成长了二十 percent， 海外店铺的营业额呢也有两倍多的成长。日本民众对于疫情过后涨价的接受度增加，比起待在家里无法出门的窘境，现在似乎有一点暴复性爆发的感觉。当然，像一风堂这样的拉面品质以及已经打响的品牌知名度，也是支撑消费者愿意持续消费的原因。日本也认为，像拉面店这样的食品，相较于其他食品来说，更容易创造重复性消费。我们想到日本人几乎随时随地都可以吃碗拉面。等车的时候站着吃，晚上应酬结束后也要再吃碗拉面作为终结，已经到了拉面几乎等于日本文化的程度。而企业主呢，也持续针对产品做出新品开发。其中呢，也想特别介绍一下刚刚说到的三刚家。三刚家的店铺主要以路边店居多，客户群呢主要是卡车司机的关系。一般这类卡车司机因为物流流程因素，会需要在当地过夜，因此三刚家的拉面店呢几乎都是二四小时营业，而且呢设有淋浴间，让卡车司机在吃面之余也可以有地方稍作梳洗，再回到车上休息。我们熟知的伊兰拉面虽然并非上市公司，并没有公开的财报资料，但根据官网的营业额数字参考，虽然在2020年暴跌，但在2021年和2022年都有显著的成长。但报道中也有提到，并不是所有的连锁拉面店都有这样的高成长。以大阪王将为名的伊多昂的旗下的拉面店就表现平平。品牌加上饮食习惯的双重因素下，拉面股成为了日本证券市场下的新宠。外加接下来的旅游业复苏成长会更加明显。如果通货膨胀的售价不再是高品质拉面店的障碍，为了避免疫情的冲击，如何延伸其品牌其他的消费点，就会是能否持续成长的关键了。再来第二则新闻，不用大老远跑日本，在台湾也可以光临的唐吉柯德， 8月底及9月初要在东京涩谷还有关西大阪开设新形态的店铺 d 米 C。这个 d 米 C 主要是以唐吉柯德的自有品牌“晴热”价格为主要核心的专门店，里面会设有“晴热”价格失败商品、“晴热”价格各种类型的 Top Ten 商品、收集意见后改良的商品、自助量贩区、烤地瓜专区。听起来是不是觉得有点问号呢？我们先来介绍一下晴热价格它的背景。这个唐吉诃德附属下的自由品牌是出生自2009年，同唐吉诃德一样隶属于母集团 PPIH， 成立至今算起来也有十个年头，一直以来都在唐吉诃德的店铺中有所陈列。大家多少应该都对这个自由品牌有些印象。台湾目前的分店也可以买到这个品牌。晴热价格就如同大部分这类型的综合量饭店一样。是为了能够增加利润而催生出的自由品牌。在2021年2月期间，世界正值疫情肆虐时，唐吉诃德发了一个宣言，称他们的自由品牌一直以来只关注在便宜这个重点，一点都不有趣。他们希望情热价格不只是 Playable Brando， 而是 People Brando。他们要和人民一起创造这个品牌。在宣言的网页上，他们还列出三点诉求：一、不卖不有趣的东西；二、让消费者清楚明白商品的优缺点；三、欢迎对商品给意见。并且认为，在疫情期间都不能出去玩了，至少在难得的日常采买中，也可以感到兴奋和有趣。他们设立了一个专门收集商品建议的网页专区，上面可以看到正在募集意见的商品，还有大家给的建议。例如说，我就有看到有人请他们自有品牌的口罩单价压在五日币以下，有人说他们卖的鞋架稍微压一下就垮了，等等。然后就到了今年2023年 ，Do Mi Sei 这个可以说是集他们 Peep Blue b r o w n 的精神的店铺宣布开幕。还记得2022年底的唐吉诃的更换吉祥物之乱吗？官方突然宣布将企鹅吉祥物换成写着大大的日文片假文字 Do， 结合今年准备开幕的 Do Mi Sei， 好像可以收到一点原因。当时就有人提到，刻意说要更换吉祥物，也是大力推广自由品牌的策略之一。情热价格从决定开始推广就话题性满满，这次专门店的设立和各种概念专区也是让不少日本民众期待不已。情热价格失败商品专区主要就是一些本来以为会畅销，但是推出后反应不如预期的商品，在此区域呢会将原先设计的概念和最后卖不出去的原因都告诉大家，然后会打折出售。情人的价格各种类型 top ten 商品就比较好理解了。在这个类型中，官方给的例子是一口气念不完的商品名称 top ten， 像这样子的企话真的是趣味满满。至于收集意见后改良的商品，就是刚刚有提到的，从民众这边收集完建议后改良推出的商品，当然也会明确的写出他们做了哪些改良点。再来是很特别的自助量贩区。有点像是以前自助糖果点心店，捞多少呢就算多少钱。在这边，消费者可以自行选择想要尝试的食品和数量。最后是烤地瓜，可别小看《唐吉诃德》里面卖的烤地瓜，它可以替《唐吉诃德》带来不少的营业额。因此，这次的专门店也会特别贩售限定口味的烤地瓜，并且会有季节限定款。尤其是情热价格失败商品区，比起囤在库存中作废，大大方方拿出来和消费者说明他卖不出去的原因，诚实的告知，或许意外能够得到些许可接受的民众认可，进而买单。就算本来并没有想要买东西，逛一逛也会因为这些有趣的要素而增加购买意欲吧。有些日本人打趣的说。加样娱乐性和互动性十足的发展方向，企业高层决策者肯定是个玩家。确实，这种概念性尝试对日本企业来说真的很特别。那这边也跟大家说一下，东京涩谷店的开幕时间是8月24号，在这时间后有去东京的人，记得过去晃晃这间有趣的晴热价格专门店吧。再来是第三则新闻，大家听过日本的 omotenashi 文化吗？这是日本的一种服务精神，提倡顾客至上，要加倍好的服务客人。上周一篇关于日本旅馆业,业法修正的文章引起了日本民众的讨论，内容主要提及。日本旅馆业法因应疫情背景下修法，未来如果遇到客人提出不合理的要求，或是造成公众困扰，而且屡劝不听的话，是有权可以拒绝客人入住的。在日本呢，这样的客人就称为 “customer haraendo”， 简称 Hara “卡斯哈拉”。过去在旅馆业法中，原则上拒绝客人入住是不合法的。此项法律设立的背景呢，是因为日本战后时期社会混乱，为了防止无家可归的人被拒绝入住，因而立法限制。但是呢，这两年间疫情严重，总有些客人呢是不愿意佩戴口罩和遵守防疫政策，造成不止服务人员，甚至是其他的住客权益还有安全的疑虑。因此，业者们呢强烈希望可以修改法律。其中当然也有人跳出来表示说，这样的要求可能会助长对感染新冠病人的一种歧视。经过讨论后呢，最终定义卡斯哈拉为我们开头提到的提出不合理要求并屡劝不听，造成服务人员和公众困扰的人，业者可以拒绝入住。此法案预计是今年内会实施。在日本，客人至上的文化中，其实不止旅馆业者，其他服务业，例如餐饮业、空服业等等，也都有相同的困扰存在。大部分的日本民众其实也都认可，这样客人至上的服务已经不符合时代背景了。这次透过法律制定来让服务人员有权可以名正言顺地拒绝傲客，其实是大家乐见的。再来，对于业者来说，旅馆业人手匮乏，许多年轻人不愿意做旅馆业。有部分原因也是因为需要应付这些无理的客人。根据采访呢，因为一些小事而被大声责备，然后拼命道歉，这都算是小。有些人甚至是需要在大厅下跪道歉，才能平息客人的怒火。这些不合理的对待和可以无限上纲的观念，都需要被矫正。未来日本政府还会再详细制定此法案的细条，协助业者判断和执行拒绝客人入住这件事。纵然是服务业，顾客和业者的天平其实也不能够太过倾斜，并不是客人就是神，大家都要替服务业提供良好的工作环境尽一份心力。再来，今天最后一篇新闻，想要来聊聊日本乐天集团。近几周呢，围绕着乐天集团的相关消息，其实还蛮多的。透过今天这集，我们简单来分享一下目前乐天集团的状况。乐天集团作为横跨电商、金融、旅游、通信等领域的大集团，每一步发展呢都令人关注。尤其在乐天市场和乐天支付经济圈的支撑下，乐天集团很积极地想办法将触角升级其他业务。但近期却有报道指出， 2 0 2 2年开始到今年第一四半期的财报讯息中，乐天集团持续处于亏损的状态，甚至有资金周转的问题。二零一七年，乐天开始 mobile 的事业，集团将大量的资金呢注入于 Lotte Mobile， 设备费用、宣传费用高腾，但 mobile 业务推展却并不顺利，这是整个集团负债的一个核心原因。在日本 mobile 业务中，已经有 NTT Docomo、SoftBank。KDDI 等大厂占据，乐天 mobile 作为近期投入的业者，是必须要花费大量的成本在建制。但不成熟的服务让使用者体验大打折扣，民众对于乐天 mobile 的品质是频频抱怨，始终拉不上来的用户数，迫使集团在今年初呢推出过社员介绍计划，一个社员需要拉五个人申办手机业务，在今年的6月1号呢也再度推出 a r 乐天最强方案。每个月最高两千九百八十日币。除了乐天原本的行动服务外，可以在全国范围内不受限制的使用 KDDI 的通信回路。试图用此方法来优化使用者体验。在行动业务弥补巨额赤字的同时呢，目前仍然有在赚钱的金融服务。面临 PayPay pay 等行动支付商的积极竞争，过去靠着乐天经济圈就能存活的乐天支付 （Lotte a Pay）， 近期也不得同乐天的 Ponydo i c a d o 拍电视广告来抬升知名度，给出高额回馈来留住并吸引新用户。在以商家端这边呢，乐天也推出了 l u c k t e n Pay t i r m i n a r l 的新终端机种，整合多元的支付方式，并支援行动网络和 WiFi 无线网络，以及收据的列印、新店家导入，还有免手续费的优惠。乐天集团一直以来服务都比较受限于自家的经济圈当中 ，Luck Ten Point 的回馈要拿到最高，就必须连同使用乐天信用卡和乐天银行。而且光乐天金融下的应用程式就有 Luck Ten a d Luck Ten Card Lactin、Luck Ten Pay， 优差体验呢为人诟病。对于日本民众来说，其实使用起来并不容易。行动业务加上金融业务这样子的组合发展来扩大规模，乍听之下问题并不大。行动业务带来新户，金融服务喂养行动业务，整个乐天集团不遗余力的大撒币在经营。但对消费者来说，最关键的痛点呢，还是在于服务的品质和整合的完整度。前阵子，本来佩佩宣布未来将只支援自家的佩佩信用卡，但因为民众的反弹声量过大，因而决定延期至2025年。从佩佩的政策上来看呢，也看得出来，他们的支付业务在日本市场获得良好成长后，想要圈起自己的经济圈，但看起来是挚爱难行，可以说是完全遇到和乐天集团相反的问题。最后这边简单做个小总结，日本的乐天集团目前寄出很多活动来拯救赤字的危机。6月1号推出的行动业务新方案是否可以拯救乐天集团呢？需要在观察。而机器直追的佩佩又是否会在这关键的两年内，想带母公司资源将服务圈建立起来，再给乐天集团一次重击呢？乐天集团未来的每一步棋真的都要非常谨慎小心了。以上就是本集的节目内容。之后如果有去日本东京的朋友，别忘了去色谷的哆咪 C 逛逛哦。那希望大家还喜欢本集的内容，帮我留个五星评分，我会非常感谢你。喜欢的话也欢迎分享给朋友，也别忘了追踪节目的粉丝专业。那么，我下期下周的日本商业放送，我们就下次见啦，马到呢。